0: Seja muito bem-vinda ao nosso podcast Mães e Abraços. Como você já sabe, o nosso propósito é apoiar mães na educação dos filhos, no
1: autocuidado e no desenvolvimento pessoal. Olá, meu nome é Karine Salim, eu sou psicóloga e assim como você, nós somos mães apaixonadas pela vida e pelas possibilidades que ela traz. Seja muito bem-vinda ao podcast Mães e Abraços e hoje... Eu tenho uma grande surpresa. É um momento muito esperado, porque é um sonho que está se realizando aqui hoje, né? Que é receber a Cecília Antiporte no Papo do Mães e Abraços. A Cecília é uma querida, ela é uma psicóloga, assim, de referência. É a pessoa com quem eu admiro, com quem eu me inspiro. E ela realiza um trabalho grandioso nas redes sociais e louvada. E eu queria dizer para você, Cecília, muito obrigada por ter aceitado esse convite, pela honra que você está nos dando aqui hoje, né, de te conhecer e de te escutar. É, enfim, chegue mais, Cecília, e brilhe no palco do Mães é e Abraços. E a presente. Conte um pouquinho para a gente aí da sua jornada.
2: Ah, eu que agradeço, Kaline, querida, Deise, obrigada pelo convite, né, é sempre bom estarmos entre mães, né, para a gente conversar sobre a nossa vida, sobre as delícias, sobre os desafios, que são muitos, né, e estou muito feliz de estar aqui também, de poder contribuir de alguma forma. Você falou para me apresentar, né, Kaline, eu, eu tenho me apresentado como, primeiramente, como guardiã das crianças, eu entendi que é muito mais do que cuidar da Mel e do Ian aqui, né? Eu estou, sou guardiã primordial da Mel, de sete anos, e do Ian de quatro, fez quatro agora, os meus filhotes, mas eu tenho um propósito muito maior, né? Eu entendo que eu vivi uma trajetória de vida, não só profissional, mas anterior, né? A minha infância, a minha constituição enquanto pessoa e a minha formação muito voltada para para uma escuta, uma formação, uma vida e, né, e estudos muito voltados para o universo da leveza, da infância. Naturalmente, a vida foi me encaminhando para esse lugar e eu percebo que eu tenho um olhar para as crianças que, que ajuda, né, que ajuda os adultos a entenderem elas melhores. Eu, quando fui identificar, né, uma vez eu fiz um curso para identificar o tal do propósito como se fosse algo grandioso. E a gente tinha uma das tarefas que era de criar uma frase. Qual que é a frase do seu propósito? E, na verdade, a gente não tem que criar frase nenhuma, mas uma ficou no meu coração, de um dos exercícios, né? Eu sinto que o meu propósito de vida é construir pontes de conexão entre o universo infantil e o mundo adulto. Então, eu sinto que cada vez que eu falo para uma mãe, para um pai, para um educador, para um profissional da infância... É, falo algo que o ajuda a entender aquela criança, meu coração fica em paz, né? Então, é ajudar o adulto a olhar para além do comportamento da criança, que muitas vezes nos cansa, nos desafia, mas, espera aí, vamos ver, que ela está te contando alguma coisa, ela está te comunicando, ela está te pedindo algo, não é sobre colocar ou não de castigo, não é sobre reforçar ou não esse comportamento. Então, estou nessa vida aí para... Trazer esse olhar, assim, para tentar ajudar os adultos a se conectarem com as crianças, porque minha grande paixão da vida são as crianças. Só que para eu cuidar delas, eu preciso me conectar com quem cuida com a mãe, com o pai, com o educador, né? Então é. E sou formada em psicologia, né, esse ano eu completo 20 anos de formada, é uma, uma caminhadinha boa aí, então são 20 anos recebendo crianças, mães, famílias, no contexto de consultório, eu já trabalhei em escola há muito tempo, também dei aula na graduação em, em faculdades aqui de Belo Horizonte, e... E agora mergulhada aí nas redes sociais, porque é onde as pessoas estão, é onde as mães estão, os pais estão, então a gente tem que estar ali mesmo para ajudar, para escutar, para colocar nossa voz né, no mundo e para viver o nosso propósito. Então, um pouquinho disso aí.
1: Cecília, no seu TED, você disse a seguinte frase. Movimento não é sinônimo de patologia ou doença, é potência, vitalidade. É energia, é sede de vida. Preocupante não é aquela criança cheia de energia que está desbravando o mundo. Preocupante é aquela criança que é tinha demais. Fala um pouquinho para a gente o que é a criança do movimento.
2: Tá. Então, para falar isso, né, Kalinio, eu tenho que voltar um pouquinho aqui, até na, na, na minha história né, de vida. Para chegar no ponto da criança do movimento, desse desse nome, né? Desse conceito, eu fui uma criança muito brincante e muito livre do ponto de vista do brincar. Né? Então eu, eu vivi e cresci numa família que acolheu muito o brincar, a bagunça. Eu estudei numa escola até os meus 10 anos em que a gente tinha uma área verde, privilegiada, não era só dentro de sala, então eu sempre foi muito livre, muito brincante. A minha, o meu recreio era em cima de árvores, educa educação física, era nadando no riacho, subindo uma montanha, porque tudo isso tinha na escola. Sexta-feira era dia de passear em volta da escola, que era mato, mata, a gente pegava pedra, folha, tudo e eu amei, a minha infância foi muito leve, foi muito gostosa neste sentido, tiveram desafios em outros sentidos, mas nesse do, do movimentar, do, de experimentar, de desfrutar né, as descobertas corporais, eu fui uma criança muito livre, e lembro que quando eu tinha que escolher uma profissão, não tinha nada óbvio para mim, o que, que eu vou fazer, né? mas um dia eu sentei com a minha avó paterna, os meus avós paternos tinham uma escola de educação infantil, que foi a escola em que eu estudei, essa que eu contei para vocês. Era dos meus avós paternos, tinha uma proposta diferenciada, nada tradicional, né, que buscava muito a escuta da criança, o interesse. E um dia eu sentei com a minha avó e falei, vó, o que, que eu tenho que fazer, qual profissão eu faço para fazer o que você faz, para trabalhar na escola eduque? Isso eu tinha 17 anos. Ela falou, você adora escola, né, Cecília? Eu falei, não, vó, eu adoro a escola Eduque. O que, que eu tenho que fazer para poder trabalhar lá com você? Eu tinha uma identificação muito forte com ela, né? eu olhava para a vida dela, eu achava o máximo. Então, na, na casa dela, minha avó era psicóloga infantil também. Tinha as casinhas de madeira, tinha uns brinquedos de consultório. Então, eu achava, gente, deve ser muito legal, né? Você trabalhar brincando, então e eu cresci com isso meu universo foi muito esse a minha avó estava na escola onde eu era muito feliz na casa dela cheio de brinquedo então eu ficava muito encantada e ela falou tivemos uma conversa acabou que ela me né falou oh, eu, eu formei em psicologia é um bom caminho por isso por isso por isso fiz psicologia e comecei a ficar muito assustada já de cara né quando eu comecei com os estágios estágios de atendimento quando eu comecei a atender como que as crianças já chegavam num lugar ali, né? num lugar é, de um problema por algo que, quando eu escutava da mãe e do pai, dava um, um conflito, porque... Mas não é esperado, não é natural, isso era muito interno meu, porque eu vi, bebi dessa fonte, né? A minha infância foi muito livre, o que eu escutava da minha avó era, a criança, a gente não precisa forçar a disciplina, ela vem com interesse, vamos buscar o interesse dela, a gente conecta com ela e ela vem... Então, eu comecei a escutar aquilo, encaminhamentos atrás de encaminhamentos de crianças agitadas demais, entre aspas, né? É, enfim, que não fazem tudo como um adulto gostaria, na hora que gostaria, e aquilo me incomodava muito. Eu sempre levava para as minhas supervisões, e comecei a entender que o meu trabalho primordial era desconstruir esse olhar patológico com essa mãe com esse pai, que chegava até mim. Então, eu fazia um trabalho de desconstrução. e todo o retorno que eu dava para a família... Era só falando da potência da criança, da potência, da potência. Você já percebeu tanto que seu filho é criativo? Porque ele inventa cada coisa. E, e fui trazendo termos mais leves para essa descrição. E comecei a ser procurada muito por isso, né? As pessoas vão encaminhando. Então, não por acaso, chegavam muito essas crianças. E, de verdade, assim, nunca fiz uma estatística certinha, mas... 95% dessas crianças não tinham nada, era uma desconstrução do olhar, era rever a rotina, a escola, era rever um monte de coisa. E tinha, sim, os 5% ali que, opa, vamos investigar mais, tem algo para além. E essas crianças mais agitadas, na perspectiva do adulto, né, sempre são crianças chamadas de terríveis, sem limite, é, pai e mãe sempre muito julgados, criticados, que chegavam até mim totalmente fragilizados, já, né, com um diagnóstico, já com várias pessoas dizendo que tem que medicar, tem que medicar, tem que medicar, e aí não por acaso a vida me presenteia, né, em 2018 com o meu segundo Ian, segundo Ian, meu segundo filho, o Ian, que já de bebezinho eu já entendi que a vibe era outra, né, primeiro eu tive a Mel, sete, que está com sete anos, e já de bebê, eu senti uma intensidade maior em tudo, mas eu, mas eu pensava... Todo mundo fala que o menino, ele é mais intenso que a menina, no mamar e tal, mas eu comecei a entender que ele estava para além, né? Então, eu sempre brinco assim, o Ian, ele não começou a andar, ele já começou a correr. A gente tem fotos lá em casa de, dele pequenininho com capacete, porque ele batia a cabeça o tempo todo, mas era de brincadeira, a gente colocava só para tirar foto e tal... Muito intenso, muito desbravador, então, é, mobilizava na gente uma adrenalina muito grande, aí caiu aquela ficha, eu falei, uau, isso aqui é ter uma criança com essa intensidade. E eu comecei a compartilhar as minhas vivências com o Ian nas redes sociais, e eu comecei a brincar com as palavras, eu falei, ó, oh, isso aqui é meu menino do movimento, minha criança do movimento, porque ele é assim, 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 e surpreendentemente, né, para minha surpresa, vinha assim... É, naturalmente, um engajamento muito forte. As mães compartilhando, nossa, o meu também é assim, que alívio, que não sou só eu. Eu entendi que tinha algo ali, né que eu precisava olhar para isso, precisava falar mais disso. Então, esse termo criança do movimento, ele brotou do meu coração para falar do meu filho. né E eu entendi que tinha uma conexão com muitas outras crianças, com muitas outras famílias. E entendi uma missão nisso aí, né? Que é contar para o mundo adulto que sim anda muito adoecido, né? Neuróticozinho, querendo tudo certinho, no mesmo tempinho, todo mundo aprendendo igualzinho, sentadinho. Isso é um mundo irreal, é um mundo adoecido, né? Então, eu senti uma missão de contar para as pessoas que é, o fato da sua criança se movimentar mais do que o coleguinha, do que a filha da vizinha, do que os filhos da sua irmã, que estão lá no almoço de domingo na casa da avó. Não significa que ele tem um problema, significa que ele tem uma necessidade de se movimentar e experimentar corporalmente maior do que as outras crianças, né? Então vem me debruçando sobre esse tema, eu venho estudando sobre esse tema, venho buscando é, referências para embasar o que eu trago, né? Então o TED ele é fruto de muito estudo, esse TEDx que eu fiz sobre a criança do movimento, né? Estou escrevendo um livro que acho que em dezembro já publico sobre criança do movimento. O é, que que é isso né quem é a criança do movimento é uma criança que tem uma necessidade corporal maior do que as outras crianças mas né todas as crianças têm necessidade de movimento independente de ser do movimento ou não é, e aí só abre no último parêntese para escutar também né o que vocês tra... o que que vem para vocês escutando isso é, não nego que existem transtornos, né, eu gosto muito de, de enfatizar isso, existem sim crianças que apresentam algum tipo de transtorno, que precisam, se beneficiam de uma medicação, mas hoje, 2022, a gente vive um momento que, no meu, na minha percepção, né, eu completo 20 anos de formada atendendo crianças, um momento gravíssimo, assim, que tá assustador, tá muito banalizado, assim, a criança... Ah, ela tá, ela tá desatenta? Ela tá mexendo muito? Ela não obedece? Nossa, ela faz o contrário? Tem um monte de nome para isso aí. Então, a tal do todd é autismo, é TDAH. É impressionante como aumentou no último ano o número de crianças com espectro do autismo ou suspeita de TDAH, e, e aí é para a gente parar para pensar, será que aumentou? Ou será que é mais um adoecimento do mundo adulto apressado, que é dar nome para tudo, resolver, medicar, para ajustar? Quando a gente vai ver, tem muitos ajustes para serem feitos no contexto, na comunicação da mãe com essa criança, na escola que essa criança está. Então, criança do movimento é só para trazer leveza para algo que é muito óbvio. Quando eu fui para fazer meu TEDx, eu lembro que eu estava no carro dirigindo, sozinha, escutando uma música lá, concentrada, pensei, falei, gente, cá estou eu indo é, fazer uma coisa assim, né? Cá estou eu indo normalizar o óbvio. Que que é o que, que é normalizar o óbvio? Criança mexe, criança faz bagunça, criança dá trabalho. Então, se, as pessoas parecem que têm filhos hoje sonhando em não ter trabalho. Não tenha filho, porque você vai ter muito trabalho. Ele vai mexer, vai derramar, vai... Né? Então, é só para trazer uma leveza para esse universo aí que anda sendo massacrado. As crianças mais agitadinhas, assim, né? Elas vêm sendo muito abafadas, punidas, medicadas equivocadamente. Então, tem tanta coisa para a gente falar disso aí, né?
0: Tanta. Sim, são muitas coisas. E eu até falei para a Karine, eu acho que a gente precisa... Por mais que a pessoa possa dar um Google, né, Cecília, encontrar essas informações, mas eu, eu, eu gostaria de ouvir com a leveza que você traz. É, o, o que que os pais, né, com o que, na verdade, né, os pais é, é, precisariam se preocupar? Porque, como você disse, né, são, são o que as crianças trazem, que é muito natural de, da natureza delas, da essência delas, e que isso, pela, por uma dificuldade do adulto, a gente, é, gente banaliza ou a gente distorce né, as características da criança. Então, com o que, que os pais têm que se preocupar, já que, afinal de contas, muito, muitas das queixas fazem parte da infância, faz parte do que é ser criança.
2: Uhum. Tá, com o que, que os pais têm que se preocupar? E aí eu sei que a expectativa, que a sua expectativa, até do que escutar, né, Deise, de quem está escutando, não ah, é isso, isso. O que, que meu filho vai fazer que eu tenho que preocupar? É, e aí eu vou desconstruir isso, né? O pai e a mãe tem que preocupar com algumas coisas, sim, primeiro, né? É, como é que eu, Cecília, mãe, como é que eu, Deise, mãe, eu, Karine, estou? Como é que eu estou comigo mesma? Como é que eu estou no meu relacionamento afetivo, se existe um? Como é que eu estou comigo mesma na minha profissão, se eu sigo um? Ou como estou eu aqui nos cuidados com a casa com o meu filho, se essa é a minha escolha? Como é que eu estou internamente com isso? É leve, é gostoso, eu estou né, lutando com isso? Como estou eu no lugar de mãe? Como está meu campo emocional? Primeiro é prestar atenção nisso. Por quê, é, quando eu não estou bem, quando eu, Cecília, não estou bem, quando eu estou fora do meu eixo, quando eu estou desconectada do que é do que me abastece, eu não estou inteira, eu não estou inteira com os meus filhotes, não abasteço emocionalmente do jeito que eles precisam. E uma criança que não é abastecida emocionalmente do jeito que ela gostaria, é uma criança que vai contar isso para a mãe. Só que ela não vai contar assim mamãe, né, então deixa eu anotei aqui, né, a Caline falou que tem um filhotinho de três anos desde um de seis, né, o de seis até verbaliza mais, mas o da Caline de três vai falar, mamãe, tô muito angustiado, porque eu, tô, eu olho para você, você fala que você tá bem, mas eu tô sentindo que você não tá bem, e quando eu te vejo assim, tristinho, eu fico inseguro, não tem isso para entregar, mas ele se conecta com o campo emocional, eu falo que é vibracional, eu posso estar maquiada, linda, rindo, a Mel e o Ian se conectam com o meu campo vibracional. E quando não estamos bem, nossos filhos se conectam com esse campo emocional e respondem a isso prontamente. Uma mãe que não está bem mobiliza na criança uma certa insegurança e ela vai demandar mais, ela vai demandar mais. Falo isso para dizer que a gente tem que estar tá sempre bem? Não, buscar isso adoece, é mentiroso, ninguém está sempre bem. Apesar das redes sociais fazerem as pessoas acreditarem nisso, não estamos sempre bem, eu não estou sempre bem, tem dia que eu estou triste, tem dia que eu estou mal humorada, tem momentos em que eu não quero estar com os meus filhos e eles se conectam com isso. Então, antes de olhar para a sua criança, deixa eu ver se tem um problema com ela. Primeiro, olha para dentro, como é que você está? Ó, oh, identifiquei que tem um bom tempo que eu não tô bem comigo, que eu tô angustiada, que eu ando triste, que eu ando chorosa. Não vocês que estão no puerpério. O puerpério é esperado isso, né? Essa é instabilidade, sinal de saúde, sinal de que tá tudo certo. Mas tem muito tempo que, olha, que eu não vejo graça nas coisas, que eu faço tudo com muito esforço, que... Então, vai buscar algo para se, se abastecer, uma ajuda profissional, uma terapia, um grupo de mulheres, uma atividade física. Primeiro é sobre você, adulto cuidador. Segundo, como é que anda o seu tempo com a sua criança? É, tem 20 anos que eu acompanho crianças, né? 20 anos são duas décadas, é tempo para caramba, né? E eu já entendi que não tem
0: Medicação,
2: medicamento natural mais organizador, mais calmante, calmante mesmo, natural, do que olhar investido de mãe e de pai, do que presença entregue. Não estou dizendo que tem que ser X horas por dia, às vezes eu vou ter meia hora de manhã, meia hora à noite, às vezes eu vou ter pouquinho tempo, mas é um tempo que eu estou inteira, que eu estou entregue, que eu estou olhando nos olhos, que eu não estou com essa porcaria desse celular na mão, é... Tempo, o meu tempo, a minha entrega, como tá? Não olha para a sua criança, olha para o seu tempo. O que você tem entregado para ela? É o tempo todo? Bora? Tá na hora disso, na hora daquilo. É pressa? É levando para lá e para cá? É um monte de atividade? É você desconectada, cansada? Isso faz a criança ficar reativa, ter comportamento agressivo, fazer o oposto do que você pede, ficar até desatenta. O que mais que eu tenho que olhar? A sua criança está numa escola em que você sente que ela é vista como ela é, ou que o tempo todo estão querendo enquadrar, né? Escolas tradicionais demais não acolhem todos os perfis de crianças, acolhem um bem específico. As crianças que se enquadram nesse perfil, e são muitas sim, né? Que se enquadram, elas fluem ali, porque elas dão conta. Agora, a criança que não se enquadra, ela acaba adoecendo emocionalmente ali, né? Olhar para a escola, nossa, eu sinto que a minha escola não aceita meu filho como ele é. Então, corre nessa escola, porque a escola é mundo. escola é o mundo que eu escolho apresentar para a Mel, para o Ian, para os meus filhos, né? Na rotina, tem tempo livre? Sua criança tem tempo livre para fazer nada, para ficar à toa, para brincar em expansão, para fazer bagunça, para pisar na grama? Tem natureza na semana dela? Ou é casa fechada, carro fechado, escola fechada, shopping, casa da avó fechada? tudo fechado. É, esses pontos que eu trouxe, né, são pontos, assim, que fazem uma diferença tremenda na forma com que uma criança vai se sentir com ela mesma, como ela vai se sentir com você, como ela vai se conectar com você. Então, antes de buscar problema na criança, é para a gente se implicar, e a gente se implicar dá uma trabalheira, porque, olha só, é eu cuidar de mim, é eu ter uma vida mais consciente, é eu ajustar a minha rotina, é eu entregar mais para o meu filho, é eu repensar a escola. Nossa, mas a escola aqui é só atravessar a rua. Já escutei isso muitas vezes. Só atravessar a rua. Mas uma escola que está adoecendo a criança. E vai dar trabalho para a mãe, que vai ter que pensar numa logística, buscar outra escola. Ah, eu morro de preguiça desse negócio de natureza. Já escutei várias pessoas falando, mas para criança é vital. Você pode morrer de preguiça, mas você vai ter que enfiar na sua rotina aí, pelo menos um dia da semana, pelo menos para o seu filho pôr o pé na grama, na terra, sentir conexão aí com o natural, porque somos seres naturais. E aí, ajustando isso, porque sempre a gente tem que ajustar, eu tenho que ajustar, vocês têm que ajustar, é um eterno ajuste, né? Ajustando isso com o tempo, né? o fator tempo, ele é primordial. Então, se eu identifiquei que, ó, não, tô não, não estou tendo tempo com meu filho, não estou bem, está numa uma escola que não está boa. Vamos supor que eu vou ajustar tudo isso. Não, agora estou me cuidando mais, mudei até de escola, estou tendo mais tempo com meu filho. Vamos dar um tempo aí, um tempão, um tempo. Meses, não é? Um dia, dois dias, cinco dias. Se não tiver mudado nada, essa criança continuar intensa demais, né? E quando eu... o que que eu acho que, que a gente olha né? de preocupante? Quando... O comportamento da criança depois de muitos ajustes feitos no contexto, tá? Quando mobiliza prejuízo na autoestima, quando mobiliza prejuízo nas relações sociais e nos resultados práticos, na aprendizagem, né? Então, por exemplo, uma criança que... É, vou dar um exemplo real para vocês, tá? Acompanhei uma criança no ano passado, em abril, ele começou a vir aos atendimentos, com a certeza de que tinha alguma coisa, algum transtorno. Então, tá, em abril, de abril a setembro, a gente ficou ajustando o contexto. É, ajustando com a família, com a escola, com os profissionais que atendiam essa criança. Em setembro, de abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, reuniões mensais com a escola, com a família, entendendo que, olha, é muito prejuízo, A gente, ele está se sentindo mal, ele não consegue ter um controle porque agride os colegas está sendo repelido. Então, está para além do que a gente vê como aquilo que é saudável até, né? porque está preju tá prejudicando a... Socialização, ele com ele mesmo, aprendizagem, não consegue fazer, não consegue, né? E faz um pouquinho. Aí a gente vai buscar outras investigações, outros profissionais, outros olhares. Um ano depois, né, a gente identificou que vamos precisar entrar aí com uma medicação. Não tem essa pressa enlouquecida, né, das pessoas, de, e começou a tomar medicação. E foi sensacional. Mas olha, olha o cuidado com o trabalho, né? E o que, que eu vejo hoje? As crianças vão para uma sessão com um profissional, um. E aí a mãe conta, ele está assim, 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 aí mostra o relatório da escola, assim, 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 assim. E se é uma escola tradicional, vai aparecer tudo isso aí, aí o, né, o profissional olha e fala, ah, é isso, já sai com uma medicação prescrita, com um lugarzinho ali, e esse exemplo que eu dei para vocês foi de uma criança que tinha algo, de fato. Mas, assim, 95% dos, dos casos chegam para mim, não tem nada. São ajustes. Quando a mãe e o pai, ou o adulto cuidador, né, ou são duas mães, ou dois pais, ou só, a mãe, só ou a mãe e a avó, mas quando o adulto entende que o ajuste é dele primeiro, né, às vezes a mãe volta para a criança, é, organiza a rotina, a criança volta. Né, e se é uma criança do movimento ela sempre vai ter uma intensidade maior. Aí a gente cuidar da nossa expectativa, do nosso olhar, né? Porque o adulto espera que a criança fique quietinha. Criança do movimento não vai ficar quietinha. Se você quiser que ela fique quietinha, você vai adoecer essa criança, ela vai ficar brava e vai ter um embate na sua casa. É fazer as pazes com o não-sossego, né? Com as coisas fora do lugar, com, com a intensidade, com a adrenalina interna mesmo. Meu Deus, de novo, ele tá ali tem formas, né, de, de acessar essa criança. E uma última coisa, assim, né, quando eu falo criança do movimento, não é para dizer, ah lá, é uma criança do movimento, pode fazer tudo que ele quiser, a hora que ele quiser, porque ele é do movimento. Óbvio que não, né, a gente tem como precisamos acessar essa criança, mas ela tem necessidades básicas, vitais, de movimento, de experiência, de, de né, de extravasamento maiores do que as crianças que não são do movimento, né?
1: Cecília, na a última frase do seu TED, crianças do movimento, você diz assim, não são as crianças do movimento que precisam se aquietar, mas é o mundo adulto né, que precisa se movimentar para acompanhar essa criança e ofertar essa criança com condições para que ela se desenvolva uhum. e para que ela seja potência no mundo, né, ser quem elas são. É, e eu, eu vejo que um dos problemas é, né, nessa relação dos pais com as crianças do movimento, não só com as crianças do movimento, né, mas com as crianças, é as expectativas equivocadas. Então, nós não temos o um conhecimento sobre desenvolvimento infantil, nós fomos criados numa educação tradicional, né, punitiva, então a gente não tem repertórios para lidar com essas crianças. E aí você me pergunta assim, você que... mãe que está me escutando, falei, Kaline, mas o que, que eu faço? A gente, a gente precisa ajustar essa expectativa, Sim. né? E eu, eu, eu trago aqui um exemplo, é, quando eu era criança, a minha mãe, ela é cristã, e eu nasci no lar cristão, e a minha mãe me, leva pra igreja, me levava para a igreja, né? E eu não queria ir para a igreja. E eu chorava, e eu chorava. E eu lembro que é, na pré-adolescência eu tinha 10, 11 anos, e eu falava assim, não, mas eu quero assistir Maria do Bairro, Maria Mar, Maria Mercedes Eu quero assistir novela, eu não quero ir para a igreja. E aí, uma vez, estava chovendo muito. E ela me forçava: você vai para a igreja. E me levava à força. E aí eu passei numa rua que tinha uma poça de, de lama. Sabe quando há a, a, dias que vem chovendo, e aquela poça vai com aquela lama preta, fedorenta. E aí eu lembro que eu passei, e ela está assim, anda rápido que o carro vai passar para te molhar. E eu passando na maior tranquilidade, né, resistindo. E eu lá na frente e atrás, resistindo para ir para a igreja. E aí, a, o carro passou, e eu fiquei toda velada de lama. E aí, na hora eu falei assim, yes, eu vou poder casa. Tô livre. Meu Deus. Tchau, mãe. Tô indo. E ela assim, não, você não vai voltar pra casa, não. Você vai pra igreja. E eu fui pra igreja e eu tava fedendo muito. E aí, é, é, ela você não vai ficar que perde a gente, não. Você vai lá pro último banco da igreja, vai no banheiro se limpar, mas não tinha condição, tem condição de limpar porque a roupa tava suja. Você vai sentar lá no último banco, porque você tá fedendo demais, senão ninguém vai aguentar, ficar é dentro da igreja. E eu fiquei lá, quietinha, no último banco, chorando né, e sofrendo por tudo que eu tinha passado. E aí hoje, como mãe, conhecendo um pouquinho sobre desenvolvimento infantil, sobre as necessidades do meu filho, eu fazia parte de uma igreja e, e quando é, ia fazer uma oração, meu filho falava, vamos embora, mamãe, vamos embora, mamãe, vamos embora. E aí os irmãos abriam o olho assim, olhavam, tipo assim, esse menino está incomodando. Esse menino está atrapalhando o culto. E aí eu falei, cara, eu preciso procurar uma igreja que me receba, mas que receba a minha criança. Receba o meu filho também. E aí eu comecei a procurar uma outra igreja. E hoje, uma igreja que tem uma salinha, uma escolinha para receber o meu filho. E aí hoje, o meu filho me chama para ir para a igreja. Aos domingos, ele fala: mamãe, hoje tem igreja? Animado, feliz. Porque ele sabe que lá na igreja ele vai encontrar os amiguinhos, ele vai desenhar, ele vai cantar, vai ver, vai ver desenho, vai a professora vai contar histórias, né? Então quando eu falo de ajustar as expectativas, né, é se conectar com as necessidades do teu filho, né? Sair um pouco é, desse, porque a sociedade do docente que é muito estimesmada, a gente pensa só no nosso, no nosso bem estar. Né, sem se preocupar com a criança.
2: Esse ponto que você traz, Carilha, é fundamental. Né? Todo o trabalho que eu faço com uma mãe que me procura, né, assim, com uma família, é primeiro ajustar a expectativa. O que, é que eu esperava? Que filho que eu queria ter nos braços? Né? Uma vez eu lembro que eu escutei, nunca vou esquecer essa sessão, uma mãe aos prantos, desesperada assim, Cecília, eu só queria que meu filho fosse quietinho. Só queria isso, mas não, que ele fosse quietinho. E o filho dela era da vibe do Ian, e eu conheci ele. Ele era tudo menos quietinho. Então, primeiro, o que eu vou fazer com essa mãe? Eu vou acolher a dor. A dor do luto do filho quietinho que não veio, que não nasceu. Dói mesmo, você está angustiada, você sente raiva. porque. E aí a gente vai na história de vida. né? Ela foi uma, uma, uma... Ela é uma mãe adulta, mas foi uma criança que se calou muito para corresponder, que ficou muito quietinha para corresponder. E como era doído para ela ver que com o filho dela não rolava aquilo ali, aí vai na ferida dela. Mas agora era a minha vez de né, estar de tá aqui nesse lugar e eu estou sendo convocada a rever um monte de coisa. Então, primeiro é olhar para a expectativa que todos nós temos, todos nós criamos... Seja expectativa em relação a aspecto físico, seja desenvolvimento de uma forma geral, seja em relação a aprendizagem, temperamento, personalidade, como é que vai reagir com o outro. A gente tem expectativa, né? E os nossos filhos vão só dar umas, umas rasteirinhas rasteirinha na gente, assim, aqui não, não sou, não sou o que você, o que você queria, não, não tenho isso para te entregar, não está aqui nesse pacotinho. É olhar, uau, não veio, né? não veio o que eu pedi. O que eu idealizei. Vamos olhar para isso, acolher, olhar para essa dor e despedir. Porque se eu ficar olhando para o meu filho com a expectativa, né, que eu criei, eu vou machucar o meu filho, a nossa relação vai se desconectar, né? Então, olhar para a expectativa é fundamental esse despedir dela, né? E, e pode demandar um processo. E uma última coisa do que você fala, né, Kaline? Quando você fala assim. E aí, eu fui buscar uma igreja que acolhesse meu filho, né? Que acolhesse meu filhote. Isso é ser guardiã. Quando eu falo que eu sou guardiã das crianças, ser guardiã é eu vou prestar atenção no universo que eu adentro com os meus filhos, porque eu não quero estar num lugar que as pessoas olham para o meu filho e, nossa, lá vem, ó, né? Então, e ontem eu dei um exemplo lá nos meus stories sobre um dia que a gente viaja de avião. O Ian viajou de via um bebê, e aí agora com quatro anos. Ele tava eufórico, ah, falando alto e tal. Eu não vou abafar o encantamento dele nunca, de uma criança nunca. Então, que legal, né, filho? Ah, não, mamãe, eu não vem, mamãe, aspa, avião. É, vou validar. Muito legal, né, filho? Agora olha só. É... E aí ele começou a chutar o banco da frente, do movimento, mas eu não vou falar assim: ah, aqui, o passageiro da frente, ele é do movimento, tá ok? Não. Filho, olha só, é, eu entendi que você tá animadão, via, é, viajar de avião é muito massa, é uma delícia, eu também tô adorando, mas aqui você não pode chutar. Levanta para você ver, tem um moço aqui atrás. Aí o moço olhou assim, ó, tá vendo? Ele não gosta que chuta, eu, eu comecei a balançar a cadeira do Ian. Você ia gostar se alguém fizesse assim na sua cadeira? Ele, não. Então, aqui não é o lugar para fazer isso. Mas vamos brincar de uma outra coisa? Eu vou redirecionar. E aí, haja fôlego, né? Então, dá trabalho. Dá um trabalhão. Não é aquela criança que senta. E eu também não sou aquela mãe que coloca um, um tablet ali na frente da criança. Nada contra quem precisa usar isso vez ou outra. Eu vou precisar em algum momento e tá tudo certo. Mas não sou. Eu levo livrinho, eu levo coisa para desenhar, eu levo uns brinquedos por, por escolha minha, tá? Então dá um trabalhão, né? Mas é preciso. Isso é ser guardiã, Kaline. Quando a gente olha, aqui meu filho não é acolhido. Então, vou buscar um espaço onde ele seja. Essa escola quer enquadrar meu filho em algo que ele não tem para entregar. Eu preciso sair da minha zona de conforto e buscar um outro espaço onde ele vai ser acolhido. E, às vezes, a gente tem que afastar até de pessoas da nossa família. Até de familiares. Não é romper. Mas eu vou evitar. Eu vou, quando precisar, e fica um pouquinho casco fora. Ou eu vou com meu filho por perto e... Se alguém falar algo, eu tô ali de prontidão pra, né? Nossa, isso não é terrível, né? Não, não é terrível, não. Ele tá curioso, ele quer brincar, ele é uma criança. Ser guardiã é a gente cuidar, né? Dessa preciosidade que são os nossos filhotes. Que nem sempre são
0: compreendidos. Sim. O nosso tempo tá quase acabando. Mas ah, eu vamos marcar fazer... outras depois. É. é. Mas para a gente começar essa despedida, né? A gente tem um minuto. Não sei se você consegue condensar, Cecília... Mas vendo você, né, é, como você é inspiradora, e assistindo ao seu TED, eu falei assim, Jesus amado, como é que ela consegue? Eu queria que você compartilhasse rapidamente com a gente como é que tem sido essa sua jornada como mãe, como mulher, como que você faz para conseguir exercer os seus papéis de uma maneira saudável. Sendo mãe de uma criança do movimento, que como você falou, ser, é, é, ser mãe já é trabalhoso, né? De uma criança de, mov, de movimento, de uma criança do movimento ainda mais. Como é que você faz para ajustar tudo isso? Para se manter saudável diante de tudo que você faz? Enfim, conta um pouquinho para a gente desse desafio. Ah, então tá, não se iludam, tá? Aqui tem uma, uma pessoa humana.
2: Eu choro, desespero, adoeço. Há poucas semanas atrás eu quase adoeço. Aliás, na semana do TEDx, tá? Só para contar para vocês um pouco dessa humanidade. Eu enlouquecida lá, decorando e tal, empolgada gravando o meu curso Criança do Movimento, tinha, ia ter uma aula ao vivo que eu ia falar pela primeira vez sobre Criança do Movimento né, nas redes sociais, e ia vender o curso, é, o aniversário do Ião, um monte de coisa que eu... que eu, in, que eu é, nada mente, resolvi fazer tudo ao mesmo tempo, eu adoeci. Meu corpo começou a tremer, eu comecei a esquecer as coisas, eu comecei a ter um choro fácil, comecei a ficar muito angustiada, liguei para uma amiga minha e falei... Amiga, eu tô sentindo isso, isso, isso. Ela falou: pode pode parar, você vai desmarcar todo o atendimento essa semana. E eu falei: tá certo, eu vou desmarcar. Não desmarquei, tá? Desmarquei metade, mas continuei lá. É, não se iludam, tá, meninas? Assim, é, uma, um, a nossa vida é equilibrar pratinho. Uma hora desequilibra um, e opa, deixa eu equilibrar isso aqui, uma hora o outro, uma hora o outro, uma hora é o casamento, eu falo, não, deixa eu cuidar desse marido aqui, uma hora é os filhos que estão lá chorando, gritando, se, se degladiando, opa, deixa eu olhar para os meninos, uma hora é um atendimento que eu marquei dois ao mesmo tempo, nossa, vocês tô... entendem? Então, assim, é... agora, o que, que eu entendi com esse meu adoecimento no final do semestre passado? A gente, precisa, a gente precisa se escutar, né? Aí eu dei um passinho para trás, assim... Opa, eu preciso um pouquinho mais devagar. Mas não tô devagar, não, não consigo parar. Eu continuo intensa. Mas tem um custo, né? Mas o que eu entendi? Eu preciso repensar algumas coisas na minha vida. Então, eu sou muito apaixonada com o meu trabalho, com o meu propósito. Eu sou muito... E os meus filhos, eles são combustível, né? Então, meu trabalho e, a minha, e o meu maternário, eles se retroalimentam. Um inspira o outro... E o meu marido é muito companheiro também, ele valida muito a minha trajetória, enfim, né? Mas, mas não é tudo pleno, não, gente. Nunca foi e nunca será, né? Então, por exemplo, eu tenho doutorado em educação. O que eu chorei para terminar esse doutorado? Eu falei com o meu marido, mas eu pensei em desistir umas 327 vezes. Hoje eu vou mandar um e-mail para o meu orientador e falar que eu desisti. Ele, não, você não vai. Não, hoje é o dia. Eu falava chorando. Então, assim, tem um custo, né? As coisas têm um custo na vida, assim. E a gente vai escolhendo. Não é tudo pleno sempre, né? Não é. Então, eu não queria falar, ah, sabe como que eu dou conta, a gente? Eu faço yoga, né? Não, eu não dou conta de tudo o tempo todo, não. Né? Agora, agora eu tô tranquila. Diminuiu um monte de coisa. tô revendo algumas coisas, mas cheia de projeto pipocando na cabeça os meninos me demandando, então assim, a nossa vida de mãe, mulher, profissional, quando a gente tem um relacionamento afetivo também, é um eterno e constante, deixa eu olhar para todos os pratinhos aqui, oh, tem um que caiu já, eu então tem que resgatar ali, e é assim, vida real, né, é vida real, é intenso, mas eu amo o que eu faço, eu acho que isso ajuda, assim né? ajuda muito, então os meninos dormem, eu trabalho muito à noite, muito à noite, assim. Então, oito e meia, eu tô aqui sentada, até dez e meia, às vezes onze, escrevendo, pensando, e isso, isso eu andei repensando. Falei, nossa, não tá cabendo, adoeci, né? Porque eu quero ficar com eles, mas enfim, dá para fazer um outro podcast só sobre saúde materna, né? Porque assim, é, é, eu não sou o exemplo pleno de um equilíbrio pleno. Podem desconstruir isso aí.
1: Acho que não. nem existe, né? Não. Cecília, muito obrigada. E, como eu disse no início, é um sonho para mim que está é. tá sendo realizado aqui hoje, porque eu fiquei com vontade de convidar há muito e muito tempo atrás, mas não tinha coragem. Mas eu falei, agora vai. E aí, quando você aceitou, foi um bálsamo assim, para a minha alma, porque a admiração que eu tenho por você e pelo seu trabalho é enorme. Eu queria dizer para todo mundo que está nos escutando aqui, se você não conhece a Cecília, segue ela lá no Instagram, procure ela no canal do YouTube, tem vídeos maravilhosos, tem os dois pads dela que ela fez, incríveis, tá? Então, não deixe de seguir, de acompanhar a Cecília e aprender muito com ela. Muito obrigada, Cecília, muito obrigada, Daisy. Cecília, você quer deixar um, um, um recadinho? É, como é que o pessoal é, te encontra? Manda aí sua mensagem final para a gente.
2: Kaline, querida, obrigada pelo carinho, pelo convite. Deise, também um prazer estar aqui. né? Uma honra para mim poder compartilhar também é, conteúdos e pedacinhos de vida real. Acho que faz sentido, que é importante te olhar para isso. né? Acho que o, a mensagem final é se cuidem, né? olhem para dentro, o termômetro ele é sempre interno. Como é que eu estou? Como é que está a minha relação com o meu filhote? Qual a necessidade do meu filhote? O termômetro não é o pitaco do outro, não é o que vem do externo. Então, cuidem do termômetro interno. Cuidem do termômetro interno, tá? É sobre isso.
0: E um beijo, contem comigo. Um Foi beijo. Uma Muito obrigada. Viu, tá, meninas? Um beijo, querido.